0: É, eu me formei mês passado e minha orientadora foi a Diná. E eu, ela propôs que a gente fizesse uma oficina de edição de vídeo. E aí eu fiquei pensando como isso seria possível e tal, e porque eu penso numa oficina como uma aula mais prática, né? Mas aí, como a gente está aqui na tela, eu estou pensando nesse encontro como mais uma forma de instigar uma curiosidade com vocês assim e eu preparei uma linda apresentação que eu já já vou compartilhar com vocês é, eu vou começar falando brevemente sobre uma história da edição de vídeo é, eu vou mostrar também dois programas de edição gratuitos que são conhecidos mas não tanto e são gratuitos né então tudo que é grátis a gente está gostando e depois eu vou falar um pouco da minha experiência com a edição e, no final, eu vou trazer algumas metodologias de montagem para vocês pesquisarem mais a fundo e, quem sabe, botar em prática também. Então, eu quis trazer essa palavra bricolagem para o título do encontro, que significa uma montagem feita por uma pessoa não especializada. Eu não sou profissional em edição, mas eu acho que, para nós artistas, saber um pouco de edição pode ser muito enriquecedor para o nosso trabalho, ou até mesmo para apresentar um trabalho, né? hoje em dia para qualquer um, na verdade, porque a gente está aqui em quarentena, né? então nossa principal ferramenta de comunicação são as redes sociais, e o vídeo é um elemento muito presente né? nas redes sociais. Então... E aí para falar sobre a história da edição, a gente precisa saber um pouco sobre a origem do vídeo, como surgiu esse pensamento de imagem em movimento. Então, em 1829, um cara chamado Giuseppe Plateau inventou o fenacetoscópio, que era essa placa circular, com desenhos em sequência, que, ao girar, cria a ilusão de uma imagem em movimento. Né? Aí, cinco anos depois, em 1834, um outro cara chamado William George Horner criou o zootrópio, que era vendido como um brinquedo e tinha esse tambor circular com essas pequenas janelas recortadas, que quando girava, criava essa ilusão dessa tira do desenho em movimento. É, em 77, 877, mais um cara, Emília Reinaldi, inventou o praxinoscópio, que era um outro brinquedo ótico que surgiu do aperfeiçoamento do zootrópio, que é aquele que a gente estava vendo. A diferença é que nesse aqui, a visualização da animação é menos cansativa para os olhos, porque não era pelas janelinhas que a gente via, e sim pelo reflexo do espelho que tinha no interior dessa, desse objeto. Aí ele foi elaborando essa invenção e conseguiu projetar é, as imagens que apareciam no espelho, mas também tinha uma certa forma de, de limitação, porque ele tinha que cortar a imagem em uma fita de material escuro para o desenho ser projetado com luz e sombra, então ainda era bem limitado, mas ele conseguiu fazer sessões de exibição dessas animações, que ele chamava de teatro ótimo Aí sim, que em 1878, é, o Edward Muybridge... Colocou 24 câmeras fotográficas ao longo de um hipódromo e tirou várias fotos da passagem de um cavalo para ver se as patas do cavalo sairiam todas do chão de uma vez só. E aí, para demonstrar esse experimento, ele inventou o zoopraxiscópio, que é essa máquina que projetava as fotos em sequência. Mas também era muito limitado, porque ele tinha que transferir as fotografias para uma superfície transparente, porque também era esse lance de luz e sombra, né? então ele tinha que pintar só onde tinha o cavalo. E também, quando ele projetava, as imagens ficavam distorcidas, então ele teve que refotografar as fotos impressas com uma angulação específica, e aí depois ia transferindo para o vídeo. Né? Então era um super processo... Mas eles continuaram experimentando, né? Aí esses conhecimentos foram se popularizando até que em 1891, o Thomas Edison, aquele cara que inventou a lâmpada, é, contratou um outro cara chamado William Dixon para inventar o cinetoscópio. Aí eu fiquei pensando né, nesse lance de quem inventou o quê, né? Porque o Thomas Edison tinha a empresa dele que ele contratava as pessoas para criar e ele tomava o crédito, né? O nome era dele, então ele se inventou. Enfim, isso foi só uma reflexão que eu tive no meio dessa pesquisa toda aqui. Mas o cinetoscópio era esse instrumento de projeção interna que possuía um visor individual que se podia assistir à exibição de uma pequena tira de filme em looping, quando você inseria uma moeda. Então, já era a fotografia projetada. Aí, em, em 1895, finalmente, os irmãos Lumière criaram o cinematógrafo, que foi o primeiro projetor de rolo de filme. E aí eles exibiram ao público o filme A Chegada do Trem na Estação. E um ilusionista francês chamado Georges Méliès ficou sabendo do babado cinematográfico e criou uma produtora chamada Star Film. E dizem que é na Star Film que a edição de vídeo começa. Um dia, durante as filmagens de Méliès, a câmera travou enquanto eles filmavam um ônibus, e quando voltaram a filmar, um carro estava no lugar do ônibus. E aí foi assim que o Meliê percebeu que a câmera podia distorcer o tempo e o espaço. Ele experimentou bastante, fazendo efeitos especiais nos filmes dele. É, vale a pena depois dar uma pesquisada mais a fundo no material dele. É bem interessante. Bem divertido também. É, e tem aquele filme dessa imagem super famosa, que é A Viagem à Lua que dizem ser o primeiro filme com efeitos especiais da história do cinema. E aí, gente, por essa época, o cinema foi se concretizando e em, 19, em 1916, na Rússia, o Lev Kuleshov começou a teorizar a psicologia envolvida na edição de um filme. E para exemplificar a teoria dele, ele usou essa imagem desse cara três vezes, seguidas de três imagens diferentes. né? Uma era uma comida, uma criança num caixão e o outro era uma mulher deitada. Então, quando a imagem segue de uma comida, a gente pensa que ele está com fome, seguida de um caixão, a gente pensa que ele está triste e com uma mulher recostada, a gente pode pensar que ele está com algum desejo ou alguma coisa. Né? Então, a edição muda a nossa percepção sobre a situação. É... Por um longo tempo... As edições eram feitas à mão. Segurando o filme, o editor basicamente selecionava qual parte da película ele queria cortar, pegava uma tesoura e cortava. E aí depois, para juntar um no outro, eles usavam fita adesiva. E naquela época, mulheres não podiam ter cargo criativo. né? Então, era muito comum ver mulheres trabalhando nessa área, nessa parte de de corte de filme, nessa parte mais técnica, que a gente também pensa que é substituível por máquina. Né? É, e aí, com o tempo, foram de fato surgindo equipamentos que auxiliavam nesse processo. E aí, em 24, 1924, surgiu a moviola, que foi um grande marco na história da edição de filmes. Essa ferramenta auxiliava a visualizar os filmes que estavam sendo cortados. Então, os cortes eram bem mais precisos. E a moviola foi a principal ferramenta de edição, até por volta da década de 70, quando começaram a surgir as, as chamadas ilhas de edição. Então, eram espaços com diversos equipamentos, né? E a edição eletrônica permitiu que os editores fizessem seu trabalho sem que a fita precisasse ser cortada fisicamente. E Então, o editor... Basicamente, controlava dois reprodutores de vídeo cassete nessa mesa, né? Que rodava... Um rodava a fita original e o outro rodava uma fita virgem, uma fita sem gravação. Então, o editor escolhia qual parte da fita original ele queria passar para a fita ser gravada, na ordem que ele queria. Então, era uma montagem linear, porque ele só podia pegar de um e passar para o outro linearmente, na ordem que ele queria, né? E aí com o computador, com a digitalização das imagens e com os programas de edição que a gente agora a gente agora pode editar de forma não linear e que me faz pensar nessa fiscalidade do corte e colagem usado no início da edição, né? Que também não era necessária essa linearidade porque eu eu podia cortar e colar qualquer parte de filme em qualquer pedaço, né? Então, quando passa-se essa, essa edição linear, acaba sendo um pouco limitante também. E agora, com o computador, com os programas de computador, a gente tem essa forma de edição não linear. E eu fiquei pensando também como o ato de fazer e editar um vídeo se popularizou e ficou tão acessível, né? Tem muitos programas de edição né, disponíveis para qualquer computador e celular. Até. E aí eu trouxe esses dois programas para vocês. É, um é o Shotcut e o outro é o DaVinci Resolve, que são programas gratuitos, muito bem conhecidos. É, o Shotcut é mais simples e mais leve. É uma ótima opção para começar a experimentar com edição. Ele é para computador né, e é gratuito completamente gratuito, e tem esse Da Vinci Resolve, que é super profissa, é um pouco mais pesado, mas vale muito a pena ir no site deles, que eles mostram alguns filmes famosos que foram editados nesse programa, então é um programa super usado no mercado do cinema. Então, eu vou falar sobre as minhas primeiras experiências com edição. É, eu comecei editando uns vídeos que eu fazia com as minhas amigas quando eu tinha 12 anos. É, eu usava o Windows Movie Maker, não sei se alguém já ouviu falar nesse programa. Era um programa que já vinha né, no computador, eu usava o computador do meu pai, a gente ficava se filmando fazendo palhaçada. E eu editava, pegava para editar, brincava, acelerava, né, fazia corte colagem e tal. E eu gosto muito de editar vídeo de viagem. Editar por pura diversão, assim. Esse de cima, não sei se está travando muito, mas eu botei eles super acelerados, né? Tem um vídeos que eu botei super acelerados, para vocês darem só uma olhada, assim, em geral. Esse de cima foi uma viagem que eu fiz para Buenos Aires, onde eu pude presenciar uma das maiores passeatas pela legalização do aborto na Argentina, que foi muito incrível. E esse de baixo. Foi uma outra viagem que eu fiz para Belém do Pará, para o ENEARTE. É, não sei se vocês conhecem o ENE arte O ENEARTE é o Encontro Nacional de Estudantes de Arte. É, quem não conhece, pesquisem, porque é uma experiência incrível. assim A gente ficou uma semana acampando na Federal do Pará. E eles promovem vários eventos, oficinas. A gente, inclusive, eu fui com a Karine, né? Tem assistência perceberem tem ela aqui no, no vídeo, rapidamente, é, a gente deu uma oficina lá com o um projeto que a gente tem, Mina Preciosa, que também é orientado pela Diná a gente fez a oficina lá, foi muito incrível, foi uma experiência maravilhosa e eu sugiro vocês a pesquisarem, quem não, já conhece. É, aí eu editei esse vídeo para apresentar na semana acadêmica da UFRJ falando sobre os processos de criação em alguns projetos que eu participei, orientados todos orientados pela Diná. Diná minha superorientadora. É, e aí foi com esse vídeo que surgiu a ideia dessa oficina, né? na verdade, para contar para vocês um pouco da minha experiência com a edição. Eu trabalhei com a Diná nesse projeto Fragmentos de Artistas e eu peguei meio... É, já peguei o bonde andando, foi é, a, o Rona Neves, o segundo artista. Já tinha algumas gravações dele com a Isabelle e com a Karine. Se não me engano, a Karine fez algumas edições também. E com o Yuri Cruz, foi eu e a Diná só, né? A gente estava lá. A Diná fez a direção e ativou a conversa né, com o Yuri. E eu estava com esse olhar de captação das imagens, pensando na edição final, né? E com o Rafael Amorim, foi um dia que eu fui gravar essa performance dele, do Marmitácio. E logo depois que eu gravei, a gente resolveu filmar, gravar ele falando, né? Sobre essa experiência. Então, foi ele falando foi momentos depois da realização da ação né que ele fez. E foi muito incrível pegar esse momento também, logo depois de fazer a performance, porque já estava... Ele estava em estado performático ainda, né? Então, estava borbulhando os sentimentos que ele passou durante a performance, que foi bem intenso, porque a galera começou a xingar ele. Se vocês pesquisarem a, no, no, no portfólio dele, eu acho que tem o vídeo com o áudio original, que ele legendou, legendou, porque tinha uma galera... Tem muito gringo lá, né? É um ponto turístico. Então, tinha uma galera... É, xingando ele em espanhol, então tiveram bastante xingamentos, foi bem intenso assim, mas foi
1: uma experiência incrível.
0: Aí eu trouxe de novo...
1: Alice, é... sou eu Juliana. posso falar um minutinho? Sim, é. até criar uma conversa aqui com você, porque tem uma coisa, bom, primeiro, né, eu acho que essa... Falar mais um pouquinho dessa, desses trabalhos, né, que eu acho que é interessante o pessoal que está que tá aí, né, em contato com a universidade aqui com a gente, também quem está chegando na universidade agora, né. É, a gente pensar assim que esses esses trabalhos, né, acho que de todas as artistas, né, que a gente está vendo aqui, né, e agora a Alice porque aí é mais de perto, né, até Apesar de que todas as artistas trabalharam, assim, nós trabalhamos juntas na, na pesquisa, em, em momentos diferentes da pesquisa, mas o que eu queria assim, enfatizar, que eu acho que é importante, é esse lugar mesmo da, da investigação, da pesquisa em arte, né? que é um pouco assim, uma questão que é um pouco o foco da gente aqui, né? que eu acho que... É agora mais amadurecida, depois, nesse terceiro encontro, né, que a gente vai visualizando assim, o que é o trabalho de pesquisa na universidade, o trabalho de pesquisa em artes visuais na universidade. E aí, é, nessa, esse trabalho, por exemplo, o um vídeo de artista, né, ele vai surgir, como a Alice falou, pegou o bonde andando, né, porque a gente tinha esse projeto já, que é um projeto com fomento, né? eu como professora responsável aplico o, o projeto para o fomento da universidade, a gente ganha a bolsa e era um projeto que a gente tinha a Karine estava trabalhando com a gente né, também como bolsista e mais o, o, um outro é, estudante pesquisador Rafael Silva e a gente fez um projeto que era ateliê, um projeto de ateliê um projeto que é um pouco assim ele é isso que a gente está está fazendo aqui, só que bem mais estendido, digamos assim, tinha muito mais gente, era nesse espaço presencial, né, da sala nossa lá no, no, no ateliê de cultura da universidade, né, e nós tínhamos encontros assim semanais de orientação de projetos e a gente priorizou num primeiro momento projetos que iam para Bienal da EBA, projetos que iam, né Entrar nesse edital, pessoas que queriam colocar o projeto no edital da EBA. Então, foi isso, foi um momento inicial do trabalho. A gente trabalhou muito parecido com, com esse formato que a gente está propondo aqui, né? É, e até aproveito para dizer que é isso, né? que a gente, a partir da semana que vem, a partir dessa semana, vocês vão receber os e-mails com as propostas né? das orientações em grupo. Né, para que vocês se engajem, que estiverem interessado, mas foi bastante assim, nessa né, estrutura. E aí, então, nós, dentro desse projeto, junto com outro projeto que eu também tinha um fomento, que aí chamei a Alice, né, é, a gente é, pensou, então, em elaborar um filme que a gente chamou de filme de artista, né, que já era uma referência, metodologicamente ele já fazia referência a um outro filme. Se vocês colocarem filme de artista no YouTube, é, vocês vão encontrar um filme que vai, são cinco ou seis artistas contemporâneos, é um filme, é um filmaço assim, que, que é um filme assim, que os artistas vão, é, são entrevistas, né? E que eles vão, então, é, falando das suas metodologias, seus trabalhos, e mostrando seus trabalhos. E eu acho que o desafio mesmo que eu, eu acho que tem alguém que já sacou, acho que foi a Ana Paula, que tinha é, escrito algo nesse sentido ali, eu acho que foi, ou foi o Rodrigo, não sei, de que é, o modo, né, o modo que essa montagem, esse filme foi editado e montado, esse, esse vídeo último, esse filme último de artista que a Alice mostrou, tem muito a ver com o, esse pensamento mesmo da montagem, né? essa ideia de montagem. Então, eu achei muito interessante quando a Alice falou que tinham muitas mulheres trabalhando no corte e na... E na, né, nesse, nesse momento que o fotograma é cortado mesmo, com a tesoura e colado, porque em termos de pensamento, cortar é pensar. Né? A gente depois na filosofia vai ter um monte de gente falando sobre isso, né? e sobre essa estrutura da obra de vanguarda né? que vai se é, dimensionar, vai se estruturar numa certa medida pela montagem. Então a montagem, ela, a gente experimentou a montagem, né, para além de uma técnica, né, como algo que vai, de fato, criando a sua própria narrativa, né, nesse fazer. E eu acho que isso nós foi muito legal, porque nós trabalhamos muito é, juntos, é, juntas, acho que alguma coisa assim, eu, Alice, Karine né, e a Isabelle, no, no primeiro momento. E foi muito interessante essa, essa, essa composição desse trabalho. Os dois trabalhos, tanto o filme de artista quanto essa outra apresentação que a Alice mostrou do, do, do trabalho de TCC dela, ganharam menção honrosa na universidade. Então, assim, é, é, um, é um lugar reconhecido do, né, do trabalho de pesquisa, né? Ah, que bom! Já ah, tá aí o filme de artista no chat. É, que foi que? Então eu estou falando isso para trazer um pouco essa dimensão das referências, mais uma vez, né? Desse processo de referências no trabalho, na composição dos projetos é, em arte, né? Essa composição com as referências que a gente vai fazendo, então que é muito importante. E também de pensar sempre que a técnica, ela não é só técnica, né? A técnica, e é justamente o que é a técnica, né? A técnica é um modo, é... a técnica é uma poética, né? É uma poética e é a nossa ética também, né? Então, eu acho que foi muito, muito, muito legal, muito interessante a Alice trazer. E. Nós fizemos uma curadoria também, em conjuntas também, né? e uma montagem de uma exposição do Rona Neves no, no Centro Municipal de Arte Helio né? em novembro né? de 2019. Né? 2019, né? estou até perdida, mas é isso, 2019. Quer dizer, então, foi o nosso último trabalho de sucesso, porque depois a gente teve... A nossa, um trabalho nosso no, no, no Hélio de Sica, Interrompido, mas nós fizemos essa curadoria conjunta, então, e não foi nem a primeira curadoria que nós fizemos conjunta. Então, eu estou dizendo isso para... É, fizemos vazantes antes, né? e já tínhamos a cor, é, corpos cultural anterior. Então, como esses trabalhos, como o trabalho... Nas artes visuais e como a montagem, como suas técnicas, como suas referências, elas vão dando ensejos para as realizações profissionais né e os editais são uma via de acesso importante de colocação desses trabalhos né? no mundo né no mundo com fomento ou sem fomento. No nosso caso, até aquele momento, pelo menos, a gente estava usando os comentos da universidade. né Então, esse lugar importante para é a universidade pública, né? que vai gerar essas pesquisas. E aí o, e o Rafael Amorim ele já tinha sido orientando de pesquisa comigo, já tinha trabalhado em pesquisa e também estava em processo de TCC. Então, assim... É, é, uma, é um coletivo, né? é, uma, é uma gangue, assim, no melhor sentido que a gente pode imaginar, de trabalhos é, é, no coletivo mesmo, né? de formação dos coletivos, de trabalhos artísticos. Isso também é uma metodologia. Né? A gente pensar como, que, que eu acho que já tem né, o Leonardo papai falou na semana passada, muito brevemente, desse projeto dele de coletivo, de produção, né? de uma produtora, de, 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 uma, de, de um lugar em que, de curadoria, de pensamento, de, de vazão para o trabalho do artista. Né? Então, esses processos coletivos eles fazem parte dessas metodologias que a gente está entendendo também, dos trabalhos artísticos. E aí eu estou trazendo isso aqui por conta do ensejo que eu acho, do nosso curso. E e aí, de, de, assim, até dessa vontade, desse desejo de estar tá aqui partilhando isso com com todos aqui. É isso. Obrigada, Alice. Sim, não,
0: é ótimo. É isso mesmo. Eu acho também que o encontro né se dá, cria projetos. E eu acho incrível como... A gente vai fazendo um projeto e aí esse projeto já vai criando um novo projeto. Então, isso é bem incrível, assim, de, que faz muita falta para mim, inclusive, de estar na faculdade. Inclusive, vou reingressar na faculdade por conta desse sentimento também.